0: Bienvenidos a otro episodio más de la serie Hablemos de... Hoy trataremos el tema El ciclo evolutivo de la vida del hombre en la perspectiva católica. Muchos católicos desconocen en qué consiste el ciclo de la vida que todos experimentamos desde el momento de nuestra creación hasta el destino final, fijado en el juicio particular que, según lo enseña la Iglesia, todos debemos enfrentar al terminar la vida terrenal. Conocer el ciclo de vida del hombre se hace esencial porque enseña de dónde venimos y a dónde vamos, y revela el significado que representa transitar por este mundo de acuerdo a los designios de Dios. En este capítulo se exponen las etapas que todo ser humano debe experimentar desde el momento que es creado por Dios hasta el regreso a su seno. Sección primera. El origen de la especie humana. En las Sagradas Escrituras encontramos el siguiente pasaje. Dijo Dios... Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Génesis 1.26 Esta afirmación bíblica es utilizada por la Iglesia Católica como fundamento para promulgar su doctrina sobre el ser humano. La antropología y la arqueología han determinado el hombre moderno desciende de la especie Homo sapiens, la cual se cree hizo su aparición hace aproximadamente entre 200.000 a 300.000 años antes de Cristo. Por otra parte, la investigación genética ha determinado que descendemos todos de una mujer africana que vivió aproximadamente hace unos 200.000 años antes de Cristo y que han llamado eva mitocondrial. Antes de continuar con el tema, veamos algunas definiciones según la Real Academia Española que nos permitirán comprender mejor el presente trabajo. Espíritu. Es llamado por esta como un ser inmaterial y dotado de razón. Alma. Principio sensitivo que da vida e instintos a los animales y vegetativo que nutre y acrecienta las plantas. Cuerpo. Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Algunos animales se destacan de otros porque poseen cierto grado de mayor inteligencia. Por ejemplo, podemos citar al elefante, al chimpancé, al delfín, las orcas. Esta característica es la que lleva a muchos a pensar que poseen lo que la iglesia católica denomina alma espiritual, Catecismo 4, la cual es una característica solamente inherente al ser humano, al hombre. Para el catolicismo, el pensamiento anterior no es cierto, ya que los animales y las plantas también poseen alma, que es la que le da vida. Los animales y las plantas no poseen espíritu o alma espiritual. Lo mismo podemos afirmar de otras especies que convivieron con el Homo sapiens en sus primeros tiempos, tal como el llamado Hombre de Neartan, de quienes se ha descubierto enterraban a sus muertos. Sin embargo, Dios no les infundió espíritu. Esta especie no prosperó y se extinguió. Es el alma que poseían la que los llevaba a actuar de esa forma sección segunda configuración del ser humano la iglesia católica enseña que desde el momento de la fecundación entre el espermatozoide y el óvulo se forma un ser humano ya que Dios en ese momento infunde el espíritu a la nueva criatura y allí su oposición a la práctica del aborto, donde se elimina al nuevo ser. Solo Dios puede decidir cuándo debe morir la persona. Humana. Si nos apoyamos en la enseñanza católica y en la antropología, puede inferirse que fue a la especie Homo sapiens la que dios infundió su espíritu la iglesia católica enseña sobre el hombre es decir sobre el homo sapiens lo siguiente primero que es capaz de conocer y amar a su creador catecismo 356 el ser humano tiene la dignidad de persona catecismo 357 y es un ser corporal y espiritual catecismo 362 De manera de que, cuando Dios infunde su espíritu al nuevo ser, ahora estamos en capacidad de poder definir a este ser humano como una unidad compuesta de cuerpo físico, de alma y de espíritu, siendo el alma la que le da vida al cuerpo físico y el espíritu el que es inmortal e infundada por Dios. Sección tercera LAS POSTRIMERÍAS DE LA VIDA TERRENAL El hombre, durante su existencia terrenal, dependiendo de diversos factores, especialmente de la cultura y costumbres particulares, se desarrolla bajo la influencia de estas, conformándose así su modo de pensar y actuar y de cómo analizar las situaciones. Si la influencia preponderante es conforme a la doctrina católica, el hombre aprenderá que al morir deberá enfrentar ante Dios un juicio por sus actos terrenales. A pesar de que la población mundial todavía es mayormente católica, es un porcentaje pequeño en comparación al resto. En consecuencia, podemos asumir que la mayoría de la población mundial tiene otras creencias en comparación al catolicismo sobre lo que sucede una vez que el ser humano fallece. Analizando lo expuesto en la perspectiva católica, podemos inferir que si sumamos otras situaciones en el momento del fallecimiento, en el momento de la muerte de la persona, tales como la muerte prematura, Dejar arreglado asuntos personales, aflicciones por eventos vividos, entre otras, puede llevar a muchos seres humanos a no enfrentar inmediatamente a su fallecimiento el juicio particular, convirtiéndose en lo que llamamos almas perdidas o en el argot popular fantasmas. Ello mientras no se les aclare su real situación. Lo que hemos expuesto ilustra, en cierta forma, la doctrina católica sobre la resurrección, la cual está en contraposición con la doctrina de la reencarnación, aceptada en el budismo, hinduismo y gnosticismo, entre otras creencias. La doctrina católica señala acerca del final de la vida del hombre que éste, al fallecer, enfrentará un juicio particular cuya sentencia deberá cumplirse ya sea en el cielo purgatorio o infierno. Asimismo, al final de los tiempos, cuando Cristo regrese, todos vamos a resucitar con nuestro cuerpo físico para enfrentar el juicio final. A esto se denomina resurrección. La reencarnación por su parte consiste en proclamar que el ser humano al fallecer, si no ha alcanzado el estado de perfección, deberá continuar en este plano terrenal cumpliendo con otra existencia o ciclo cármico. El catolicismo se contrapone a lo que se denomina ciclo cármico. El ciclo kármico es concebido como una ley cósmica que consiste en experimentar varios ciclos de vida mientras se alcanza el perfeccionamiento total o nirvana, según lo denominan algunas religiones. El ciclo kármico puede ser evolutivo, o sea que se va ascendiendo, o involutivo, se va regresando, se evoluciona o involuciona dependiendo de los actos del tipo de vida durante la existencia terrenal. La Iglesia Católica enseña que solo se experimenta un solo ciclo existencial. Una vez que se fallece, el ser humano deberá enfrentar el juicio particular, Catecismo 10:22. Aquellos que evaden el juicio, se convierten en almas perdidas o fantasmas según la convicción popular. Estos, inevitablemente, deberán enfrentar el juicio al final de los tiempos, ya que todos vamos a resucitar con nuestro cuerpo físico con la venida de Cristo. Catecismo 10.38. En este juicio, entre otras cosas, se ratificará la sentencia que se tuvo durante el juicio particular. Sección cuarta, el ciclo existencial. Una vez analizados los diferentes aspectos que hemos tocado en este análisis, podemos concluir en lo siguiente. Dios infunde su espíritu. Ser que se está formando en el óvulo de la mujer. Este ser está compuesto, además de cuerpo físico, de alma y espíritu. A lo largo de su vida, el Señor de una u otra forma lo va a estar llamando para que se acerque a su redil, como buen pastor llama a sus ovejas. Sin embargo, cuando llega el final de la vida para el individuo, le quedan dos caminos. Uno, irse como alma perdida o fantasma si no quiere aceptar porque tiene pendiente cosas en el mundo terrenal pensando que no ha fallecido o enfrentar el juicio particular. Sin embargo, ambos casos tienen como resultado final el día del juicio final que es cuando viene Cristo y que todos vamos a resucitar con nuestro cuerpo para enfrentar y ratificar la sentencia que ya tuvimos en el juicio particular en el caso del juicio particular hay tres posibles vías para cumplir la sentencia el cielo, el purgatorio o el infierno En este episodio hemos visto en qué consiste el ciclo de la vida del ser humano en la perspectiva católica. Se espera que el creyente haya conocido lo que enseña la iglesia sobre el ser humano. Además, se espera que el no creyente conozca también lo que enseña la iglesia católica, en especial sobre dos aspectos que están muy en boga en estos tiempos, el aborto, y la reencarnación como se dijo en su lugar la iglesia católica se opone al aborto y enseña que habrá resurrección al final de los tiempos para esta no existe la reencarnación porque dios crea de la nada al ser humano y le da gracia para que lo conozca y sepa además que tendrá que rendir cuenta de sus actos terrenales ante Él. Cristo, nuestro modelo, resucitó y abrió el camino para todos, de manera que no existen otros caminos que el hombre deba seguir. El ciclo de la vida es igual para todos. Queda de parte nuestra tomar las decisiones adecuadas cuando el momento lo precise. Jesús, confiamos en ti. Si te llamó la atención este tema y deseas estudiar otros temas, te invitamos a que visites el sitio perfeccionamientocatólico.milaulas.com y entre los cursos que allí se imparten, ve al itinerario de la vida del católico y allí encontrarás el material que posiblemente andes buscando. Y hasta aquí este episodio de la serie Hablemos de, los esperamos en otro capítulo más. Hasta la próxima.